0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。如何做到不少吃还能减肥？科学证明，这样的梦想是可以实现的。很多人想减肥，但又坚持不下去，尝试了各种办法，都没能将体重控制住。本文介绍的进食方式只关注进食的时间，而不需要过多考虑摄入的热量。可以让你既做一个吃货，又能做一个瘦子。本文译字 Medium， 作者 Markham Hyde， 原标题为 Why Fasting Works。希望对您有所启发。古罗马人对早餐很反感，历史学家卡洛琳·耶尔德汉说，他们痴迷于消化，认为一天吃一顿以上的饭既不健康，又是贪吃的表现。如果是这样的话，西塞罗和马库斯·奥勒留等人就是间歇性进食的早期追随者。间歇性进食是一个总括的术语，指的是几种相关的节食法。这些节食方法要么是将每天的食物摄入量限制在一定的时间内，要么将每周的摄入量限制在几天内。目前比较流行的节食方式包括限时进食、隔日进食和5比二轻断食等。第一种是限时进食，即把一天的零食和食物都压缩到一个很短的时间段内，通常是6到八个小时。这种操作的理论基础是，人体本来就不是每天都要消耗和消化食物的。在某种程度上，几乎所有的营养专家都支持这个理论。马克·马特森是美国国立卫生研究院的进食研究员，也是约翰·霍普金斯大学医学院的神经科学副教授。他说：“大多数人只要醒着就一直想吃东西，但我们知道，从进化角度来看，这不是人类或动物吃东西的方式。对人类和老鼠的研究都发现，无论饮食质量如何，将食物摄入限制在八小时内都有助于减肥。”马特森说：“如果你限制可以进食的时间段，你甚至可以让动物吃麦当劳，它们也不会发胖。没有人建议你只吃麦当劳。我认为，从长期来看，饮食质量对降低心脏病和糖尿病风险很重要。”伊利诺伊大学芝加哥分校营养学副教授克里斯塔瓦拉迪说：“但如果把进食的时间限定在一个窗口期，压缩在一个比较短的时间内，那么即使人们吃的不是很健康，也能达到减肥效果。”瓦拉迪参与撰写了2018年的一项研究，该研究发现，只在上午10点至下午6点进食的肥胖男性，三个月后平均减重 3% 血压情况也有所改善。除了2018年的研究，瓦拉迪的大部分研究都集中在隔日进食上。隔日进食就是第一天自由饮食，第二天限制食物摄入500卡路里。瓦拉迪说，隔日进食能更快的减肥，但很难做到。他说，在三个月内，限时进食的人可能减重5至10磅。而隔日进食的人则可能减重 10~15 磅。他说，在三个月内，限时进食的人可能减重 5~10 磅，而隔日进食的人则可能减重 10~15 磅。瓦拉迪说，除了减肥，限时进食和隔日进食对新陈代谢和降低疾病的效果是相似的。5比二轻断食也是如此。5比二轻断食就是一周正常吃5天，但另外两天要对摄入的热量加以限制，通常需要控制在不超过5 0 0到0 0卡路里的范围内。在美国临床营养学杂志， 2018年的一项研究发现，进行5比二轻断食计划执行12周后，人们的平均体重下降了 7%。美国医学会杂志， 2018年的一项研究发现， 5比二轻断食计划执行一年后，二型糖尿病患者的血糖分数有所改善。这两项研究都发现， 5比二轻断食与传统节食策略效果相似，甚至优于传统的即每天都减少热量摄入的节食策略。这些研究成果引起了营养专家们的广泛讨论。传统上流行的减肥计划关注的是一个人吃的食物的种类和数量，大多数减肥计划都是减少碳水化合物或脂肪的摄入。但一次又一次的研究表明，从长远来看，这些方法是行不通的。虽然大多数节食方式短期内都会有效，但不可避免的体重会反弹。间歇性进食的吸引力在于，他关注的是吃饭的时间，而不是吃什么。瓦拉迪说，不断的向体内摄入营养物质是不正确的做法。进食让身体得到了休息，不再需要每时每刻都消化你吃进来的食物。瓦拉迪说，研究没有揭示目前流行的这些进食计划中哪一种对健康或减肥最有利，没有一个直接对比的研究来比较这些饮食方式。但是由于现实进食不会严格的限制或计算卡路里，所以似乎比其他的节食方式更有优势。瓦拉迪说，人们喜欢选择现实进食，因为他们所要做的就是看时间，挑能够进食的时间段。专家们通常认为，坚持不下去是长期节食失败的主要原因。迄今为止的研究表明，如果人们发现与其他进食饮食相比，坚持现实进食更容易做到，那么这就是现实进食一个很大的卖点。另一个悬而未决的问题是，进食对那些不想减肥的健康人有益吗？针对这个问题的研究成果还比较少。英国曼彻斯特大学研究间歇性进食对健康和疾病影响的营养学家米歇尔·哈维说。我们只有充分的证据表明，间歇性进食对超重和肥胖的人来说是一个不错的选择。我们不知道间歇性进食对正常体重的人有什么好处，因为还没有研究过。瓦拉迪也同意这一观点。他说，目前关于健康成年人的研究数据还不多。一些研究发现，某些因宗教原因而实行间歇性进食的群体能体会到这种进食方式对健康的益处。但瓦拉迪说，但这些群体的生活方式也往往比较健康，至少与普通美国人相比是如此。因此很难说是否应该归功于进食。他说：“我希望间歇性进食对健康有全面的好处，但我们需要更多的长期研究。虽然间歇性进食的大部分研究对象是患病或肥胖的成年人，但有一些证据表明，周期性长时间的进食也可能对健康人群有益。”南加州大学生物科学和老年学教授瓦尔特朗哥说：“你进食的时间越长。”基本上杀死的细胞就会越多，这听起来像是一件坏事。但我们要知道，这些死亡的细胞是不健康的细胞。根据朗哥的研究，随着年龄的增长，功能失调的细胞和废弃的细胞成分会在体内不断累积，而这些患病的细胞会导致衰老过程和与年龄相关的疾病，如癌症。但是，当身体从食物和消化中得到长时间的休息时，就必须通过分解自己的组织来维持生命。这样做的结果是，身体清除了不健康的细胞，为新细胞的生长创造了空间。他说，进食会杀死细胞，但随着再次进食，细胞不仅会恢复，而且会变得更健康。朗哥的一些研究发现，长时间的进食会引发一系列有益的生化变化，比如健康细胞的再生，以及癌细胞和肿瘤的生长或发育迟缓。他更多的研究发现，进食可以减少炎症和氧化损伤，还可以重组个人的新陈代谢，从而对抗二型糖尿病。正常情况下，身体需要几天只喝水的进食时间来启动这些过程。如果没有密切的医疗监督，这种进食可能是危险的。但朗哥对人类的一些研究发现，一种特殊设计的临时进食饮食可以为人们提供食物，而不会中断这些细胞再生的过程。他说：“这不是纯粹的进食，也不是只喝水。人们可以吃坚果和不含淀粉的蔬菜，生的或熟的都可以，配上一汤匙的橄榄油或菜籽油、柠檬汁、醋和盐。但是这种饮食方式摄入的卡路里含量很低，具体多少要根据一个人的健康状况而定，差不多每天低至三百卡路里，而且不允许从谷物中摄入蛋白质或碳水化合物。” 2017年，朗哥的一项研究发现。连续三个月，每月坚持连续五天进行模拟进食饮食的人更苗条，血压更低，胆固醇含量更合理。他们体内与炎症和疾病风险相关的激素水平也较低。同样，模拟进食饮食对有患病风险的成年人的益处大于健康人群。但朗哥说，大多数美国人都属于高危人群。他认为，模拟进食饮食可以帮助预防或降低一个人患一些与年龄有关的疾病的风险。他说，如果你很健康。我建议你每年进行两到三次模拟进食饮食。如果你不太健康，可以一个月进行一次，但要得到医生的建议。目前科学还不成熟，但在不久的将来，支持进食饮食的证据可能会越来越多，甚至未来医生也可能会向病人推荐这些节食计划。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。